1: Horas e 10 minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quinta-feira, hoje, dia 20 de julho de 2023. Sim. Temperatura marcando 22 graus, já tá mais quentinho, né, gente? Obrigada, Deus! Umidade relativa do ar em 64% e vento soprando a 23 km por hora. E a temperatura tende a aumentar nos próximos dias. Que felicidade, né? Sexta-feira máxima de 26 graus, sábado 27 graus e domingo pode chegar a 29 graus, certo? Então essa é a previsão do tempo para os próximos dias. Já estamos ao vivo na no nosso canal do YouTube, YouTube.com/barra Estamos ao vivo também no Facebook, Facebook.com/barra você pode se inscrever lá, deixar seu comentário, deixar aquele seu alô. Você também pode nos seguir no Instagram, arroba rádio Araranguá. E, claro, você escuta a gente através das ondas do rádio 95.5 FM. Um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, você que me acompanha diariamente, você que trabalha escutando a rádio, você que está no carro conferindo a programação da Rádio Araranguá, você que está em casa curtindo a nossa programação, muito obrigada pelo carinho e pela sintonia e saiba que você sempre vai ficar Bem informado, estando sintonizado na Rádio Araranguá. Agora se você perdeu algum programa, quer, quer conferir em formato de podcast, quer conferir notícias da região, previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, acesse o nosso portal rádioaranguá.com.br. Interaja conosco através do nosso WhatsApp 489-8808-4667 ou através do nosso telefone fixo 483524-0137. Esses são os meios de comunicação para você conversar conosco aqui da Rádio Araranguá. Bom, eu sou Juliana Oliveira, produzo e apresento atualidades até às 16 horas e os trabalhos técnicos ficam por conta de Eduardo Galdino. Estamos no ar com um oferecimento de graduação Multiness, cada de uma nova experiência, supermoniari e tudo em família e Arnold Corretora de Seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. No dia 20 de julho de 1969, a humanidade deu literalmente um passo muito além de suas fronteiras terrestres, quando pela primeira vez um homem pisava na Lua. O feito do astronauta norte-americano Neil Armstrong e do seu colega Buzz Aldrin foi transmitido ao vivo para 100 milhões de pessoas. Foram ao todo 2 horas e 45 minutos de caminhada pela Lua. Ao pisar na superfície lunar, Armstrong diz, disse né, a famosa frase Este é um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. Ao todo, os dois astronautas ficaram 21 horas no satélite. Os dois aproveitaram sua estada na Lua para ficar a bandeira dos Estados Unidos, recolher cerca de 22 quilos de material e fazer fotos. Ambos pousaram numa região chamada Mar da Tranquilidade, a bordo, a bordo do módulo lunar Eagle. A missão de grande sucesso havia começado em 16 de julho, quando o foguete Saturno V foi lançado de um centro espacial na Flórida, transportando a espaçonave Columbia. A, tri a tripulação era formada pelo comandante Neil Armstrong, Michael Collins, que era piloto do módulo de comando, Edwin Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar. A Apolo 11 retornou à Terra no dia 24 de julho em uma velocidade de 11.031 metros por segundo e pousou no Oceano Pacífico. Os três ast astronautas ainda precisaram ficar de quarentena para evitar que trouxessem algum tipo de mic micróbios do espaço. Né? Depois, viraram celebridades mundiais e escreveram para sempre os seus nomes na história. Então, em um dia como este, no ano de 1969... Neil Armstrong falava, "Esse é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, o homem pela primeira vez pisava na lua, tem gente que não acredita, sério, tem várias teorias da cons da, de, de conspiração que falam que, né, que o homem nunca pisou na lua, enfim, né? Mas eu acredito nesse pedaço da história, assim, né? É, é muito legal ver os vídeos antigos, enfim, realmente demais. É, é muito bacana. Então, em um dia como este, o um homem pisava na lua. Aí ah, hoje também é celebrado, sabe o quê? O dia do amigo. É, dia 20 de julho é dia do amigo. Que bem ter amigos, né? Eu, eu sou uma pessoa muito agraciada, porque eu tenho muitos amigos... É, que est estiveram comigo nos momentos difíceis da minha vida e também nos momentos de alegria. Então, olha, um abraço a todos os meus amigos e um abraço aos amigos ouvintes né, que estão sempre sintonizados aqui na Rádio Araranguá. Agora são 2 horas e 16 minutos. Hoje a gente vai falar sobre educação. Um tema bastante importante na nossa sociedade, ainda mais com o avanço tecnológico, né? O que que a gente tem? É, o que que a gente tem acessado? O, quais as informações que a gente tem recebido? É, está aqui comigo no estúdio a orientadora parental Ciel Barros. Ciel, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer
1: conversar contigo e falar sobre esse assunto tão importante para para a sociedade como um todo, para quem é pai e mãe, para quem é responsável e também é,
2: na proteção de nossas crianças, correto? Correto, isso é muito importante a gente entender a educação, entender a nossa a tecnologia, né? como as neurociências hoje em dia uh, mudaram aí o padrão da educação e é hoje o que eu vim trazer aqui para vocês. Bom, me explica um pouquinho o que, que é a orientação parental. Bom, a orientação parental, ela vem hoje em dia para educar os pais sobre a própria, a própria biologia do seu filho, da sua Sim. criança. Então, o orientador parental, ele vai simplificar uh, conceitos complicados da neurociência aos pais para que assim eles possam usar essas estratégias para uma educação mais positiva e saudável. Certo.
1: Né? O que seria uma educação positiva e saudável?
2: Uma educação uh, sem agressão. E agressão, quando eu falo, eu falo não só física, mas também psicológica. Hoje em dia, a gente acha que porque não bate num filho, não bate numa criança, a gente não está agredindo, mas muitas vezes a gente faz comparações. A gente compara o filho né, com o um aluninho que tirou uma nota melhor. A gente coloca de castigo, mas a gente grita com os nossos filhos e tem uma parte no cérebro que é ativada, que é a mesma parte que é quando a gente bate na criança, a mesma parte que quando a gente grita, ativa também. Então, a neurociência, com os estudos da, neuroci da neurociência, isso tudo veio à tona agora, né? Sim. recentemente. E passar isso para os pais é, o que, é, é, é algo muito necessário hoje em dia, porque nós somos leigos a respeito disso. A gente vem de crenças. A nossa criação é baseada em crenças populares o que a minha avó passou para minha mãe, o que a minha mãe passou para mim, e assim eu vou passando, né?
1: E a gente também não pode nem julgar, porque é o que elas sabiam. Sim, justamente é o que isso. É pais sabiam, né? Era... É, é isso.
2: E, e, assim, a partir daquele momento, né? Eu sei que lá atrás... Eu... O que, que a educação neuroconsciente, ela fala? A gente tem que ver a nossa infância... A maneira que a gente viveu a nossa infância Não julgar realmente os pais Porque eles não sabiam do que a gente sabe hoje Hoje a gente tem a tecnologia A gente sabe de muita coisa E a partir disso começar as mudanças E como que a gente faz isso? Se autoconhecendo primeiro Buscando conhecimento E a partir desse conhecimento Começar a aplicação de técnicas em casa né, que, que leva mais para essa educação positiva e quando eu falo uma educação positiva, eu não estou falando uma educação Nutella, porque hoje todo mundo fala isso, né? Ah, é uma educação Nutella, eu vou permitir que o meu filho faça tudo, que ele uh, mande mim, é, não um, é tem isso, um meme, né? Tem, eu vou tem. até
1: comentar, tem vários memes, né? É, que, né que, que, assim, tem, tem um meme que me chama muita atenção, que eu acho tão engraçado. Ah, eu não vou aonde não permitem meu filho. É Mas é uma coisa, Sim. por exemplo... Mas o filho é um terror, a mãe não sabe dizer não, a criança entra na casa da visita e quebra tudo, abre armário e sobe e enlouquece.
2: Poxa, eu... Existe muito não, isso. Assim,
1: ó, sinceramente, criança tem que ter limite, gente? Eu, eu, ok, eu não sou especialista a falar, porque eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, né? Mas... E tu foi poxa, criança um
2: dia, né? Eu fui criança um dia, mas...
1: <risos> poxa... eu Sei lá, né? Eu, eu sei que a criança talvez não, não tá entendendo o que tá acontecendo, a situação que é novidade,
2: que é mexer em tudo. Mas, poxa... Tem que ter o um limite, sim. E a educação positiva tem... não pa... significa não, ter, não dar limite. Significa dar limite, porém com respeito, né? Uhum. Com empatia, se colocando no lugar da criança. E como que o pai vai fazer isso? Ele entendendo o cérebro da criança. Como que funciona? Então, assim, ó... Digamos... Uh, o ser humano nasce com o cérebro 100% tomado pelas emoções e pelo instinto de sobrevivência. O pré-frontal cortex, ele vai se formar, começar a amadurecer na criança a partir do, dos 4 anos de idade, né? E é, ele, ele faz o que, essa parte do cérebro? É responsável pelo raciocínio, é responsável pelo controle das emoções. Então, como é que eu quero que a minha criança, com 2, 3 anos de idade, controle as, as emoções dela se ela não tem essa habilidade formada ainda? Então, quem que é o adulto dessa relação? É o pai e a mãe? É o Sim. cuidador? Então, quem tem que se autorregular primeiro e pegar essa criança, talvez tirar daquele ambiente, levar para um ambiente mais tranquilo, esperar a criança se acalmar, é o pai e a mãe. Sim. Né? Então, justamente acontece essa situação que tu falou, porque o pai e a mãe também não estão preparados, não sabem disso, né?
1: Sim, eles não têm essa informação, que assim, que parece bem lógica, tá? Se você a gente parar assim pra pensar, é uma coisa muito lógica. Se a criança já tá agitada, chorando, berrando, se tu berrar junto, vai piorar a situação.
2: Claro, né? né? Se tu dá um tapa, é, se tu dá um tapa, dá um beliscão ali, que acontece muito isso, vai ser momentâneo. Mas não uhum. significa que o comportamento da criança, na próxima vez que ela for visitar outra pessoa, não vai ser o mesmo. Pode até piorar. Porque a criança vai querer chamar mais a atenção, né? E a criança gosta... O que que, o que que acontece muitas vezes? O pai e a mãe saem no restaurante, né? O cuidador sai no restaurante, chega lá, pega o celular na mão e fica lá no celular. A criança tá lá quebrando o lugar, Não, né? Não,
1: mas tá ou corre.
2: Só... Sim, ou só joga o, ce... o celular na mão daquela criança e deixa a criança ali só no sim, celular. Sim, sim. A criança, ela vai... Ela tem a necessidade. Toda criança tem necessidade física, é, é, emocional, é, psicológica. Ela precisa comer, ela precisa... Então, todas essas necessidades das crianças é a primeira coisa que, que o pai e a mãe tem que olhar quando a criança está tendo uma birra, por exemplo. A partir do momento que tu supre essa necessidade, tu vai ver que a tua criança vai ter um comportamento melhor. Dá para curar a birra? Dá para na, na verdade, dá para melhorar a birra. Em vez da, em, ao invés da, bri, da birra durar... Uma hora, duas horas, tem como ela durar cinco minutos? Gente, uma birra que dura duas horas? Tem.
1: Então, assim, Célia, eu vou, vou falar uma coisinha muito importante, assim. Uhum. Eu era da birra. Me jogava no chão e esperneava. Eu era dessas crianças... Todo mundo da minha família ri de mim hoje por causa disso. Mas eu toda era criança que é... Que eu me jogava no chão e fazia birra. Né? Daquelas que fazia é... fiasco.
2: É verdade, mas toda criança é. Por quê? Porque toda criança não tem a parte do cérebro formada que controla as emoções. Né? Então, assim, ó, ela, te ter... nem ela nem sabe. A criança que nem que que sabe ela... o que, que ela quer. Ela não sabe controlar nada. Por isso a raiva. que a
1: criança, quando tá com sono, faz manha. Porque ela nem sabe o que é sono que ela tem.
2: E às vezes ela nem quer dormir. Ela tá cansada, daí ela tá ali desesperada, assim: Ó, meu Deus, eu não quero dormir. Eu quero uh -huh. brincar mais, mas eu tô querendo dormir. Uh -huh. Imagina. Então, tu saber que o teu filho tem a necessidade da rotina, né? Então, assim, tu saber que, ó, vou levar rotina. o meu filho pra
1: dormir. Rotina é uma coisa importante na educação de Muito crianças? Muito. Sem é.
2: rotina, a criança não tem um bom comportamento. A criança tem que ter uma rotina de acordar. A criança tem que ter uma rotina para estudar. A criança tem que ter uma rotina para dormir, para comer. Higiene. Higiene. Pra ter o afeto, o tempo de qualidade com o pai e com a mãe. Porque muitas vezes, hoje em dia, o que acontece, o pai e a mãe acham que, ai, ah, eu tô perto, tô aqui cozinhando, tô com o meu filho. E não é assim. A criança precisa que tu sente ali, que tu dê uma atenção, que tu mostre que seja meia hora no teu uhum. dia. Mas ela sabe que aquela meia horinha ali, ela vai ter contigo. E tu vai ver, se tu colocar isso como rotina na tua casa, tu vai ver como o comportamento do teu filho vai melhorar. Uau. porque tem essa necessidade a criança precisa dessa necessidade de afeto de ser... porque nós seres humanos a gente tem o senso do pertencimento a gente precisa perten... pertencer a uma sociedade está no nosso DNA porque lá na era primitiva é... a gente sobrevivia só se pertencesse a um grupo a um grupo então está claro. no nosso DNA isso uhum. a criança quando ela não sente que ela pertence a um lugar é claro que ela vai desesperar e vai atingir lá aquela parte do cérebro dela primitiva de luta ou fuga pera aí eu tenho que pertencer aqui. Sim. Alguém tem que me dar atenção. E a atenção não é jogar na frente de uma televisão.
1: É. Eu, o Zé de estava conversando aqui antes, que ele disse assim que o maior problema hoje, nas escolinhas, né, que ele é professor de futebol, é o pai e a mãe que levam seus filhos para assistir o jogo e fica no celular. Eles nem vê o eles não. Se a, se a criança faz um gol,
2: eles não conseguem ver porque eles estão mexendo no celular. Sim. Eu, eu sou professora também na rede pública. Então, eu vejo essa déficit gigantesca de uh, um pai que vai buscar o boletim depois de três meses Me... que já passou, né, uh, para pegar esse boletim ou um pai que ali a escola tá ligando sabendo a necessidade que tem desse pai saber o que é, é que porque todo comportamento que a criança, tudo que ela recebe em casa, vai espelhar onde? No lugar que ela fica mais, que é a escola. Que é a escola. Então, lá na certo. escola, o comportamento, vai ver a criança batendo um coleguinha. Morde coleguinha. Aham. Uhum. É, enfrenta o professor, responde o professor. Por quê? Porque a criança tá pedindo ajuda. Ela tá pedindo o quê? Ela tá pedindo ei, olha para mim.
1: Quero atenção. Eu tô aqui,
2: uhum. né? Então, quando ela não tem isso em casa, o que vai, o, a maior reclamação dessa criança vai ser na escola. Daí, o que, que acontece? A escola vai e chama os pais. Os pais, por não terem esse, esse conhecimento, de que maneira que eles vão é, suprir essa necessidade dessa criança? Colocando ainda de castigo. Né? Hum. Então, o que, que hoje é a minha luta que até eu fui na Câmara justamente para isso, para que todas as escolas, para que toda, uh, todo o ambiente escolar, os pais, chegue a ele esse conhecimento, né? Entender a biologia do filho, entender que o filho tem toda uma necessidade. Imagina um, um iceberg. Ok. Aí na ponta, acima d'água, é a ponta desse iceberg, são os comportamentos, Tá? então ali tu vai ter um filho que responde o pai, que enfrenta que um filho com depressão, ansiedade começa a se mutilar isso tem muito uh, uma criança que dá birra tudo isso é o um comportamento, abaixo da água tem a maior parte, que são as causas e quando a gente fala em causas a gente está falando do que? a gente fala de segurança física, segurança emocional uh, hormônios pensamentos conscientes subconscientes, porque tem aqueles pensamentos inconscientes, que é de tudo que, que a gente vê à nossa volta, que fica lá no nosso subinconsciente, mesmo que a gente não queira, estão lá. Isso acontece desde quando? Desde a barriga da mãe. A criança pega informação desde ali, desde a criação da, de dentro da barriga da mãe. Então, tudo isso é, pode virar comportamentos, né? Sim. E principalmente, como eu estava falando antes, a imaturidade cerebral. Então, isso não é passado para a gente. Ensinam a gente nas, escola, nas escolas a, ser, a sermos médicos, professores, advogados. Mas ninguém ensina lá na escola para a gente como que é compreender o nosso próprio comportamento. Ah, por que, que eu explodi com o meu coleguinha?
1: É Isso gera frustrações claro. e gigantes. E frustrações... É, levam a problemas mais sérios Você começa a ter ansiedade Enfim, começa a demonstrar outras coisas Claro, Sim. quando você fica adulto Mas hoje a gente vê esse problema também em crianças Você é professora Sim. A gente sabe a quantidade de crianças que se mutilam Quando uma pessoa chega a se mutilar Quando a gente fala assim se mutilar quer é se cortar mesmo, sabe? Uhum. Pulsos, pernas, braços, enfim é porque ela já não aguenta mais a dor psicológica. É um pedido de socorro? É um pedido,
2: é um de, pedido socorro, de socorro. E a pessoa
1: já não aguenta mais a dor psicológica. Então, ela prefere sentir a dor física do que sentir a dor, a dor psicológica. Correto. Então, é algo realmente muito triste. E inúmeras crianças e adolescentes
2: fazem isso. Sim, então, assim, ó... A... O ponto da educação neuroconsciente, da orientação parental, é isso. É criar né, adultos emocionalmente saudáveis. E de que maneira? Focando lá na base física, na base física, emocional e mental do ser humano, ou seja, a infância. Então, para te prevenir algo lá na frente, uhum. eu tenho que olhar pra, a base.
1: Para ele ser um adulto, um adulto é, de mente sã. Sim, né? Vamos falar isso. Corretamente. Tem que trabalhar ele. Criança. E faz criança. muito sentido isso, porque, como a Cieli falou. É... Uma criança ela não, não não sabe, ela não não sabe se ela tá sentindo fome, se ela tá sentindo frio, se ela quer dormir, às vezes como diz, às vezes ela não quer dormir, ela quer ficar acordada, mas ela tá muito cansada.
2: Assim, por isso que acontece essas birras todas. E o que que a gente tem? Olha a nossa crença, né, que é passado de geração em geração e que a gente, é, muita gente ainda acredita até porque uh, ninguém ensina pra gente sobre o, a, a coisa mais importante das nossas vidas, né, que é quando a gente se torna pais. A gente ensina a ser várias coisas, mas não é passado a gente a sermos pais. Como é que é ser pai? Tem uma escola ah, para isso, gente? Imagina. É,
1: não, é verdade. Não, não existe não, não isso.
2: Se... É. Né? E hoje em dia já está tendo. Porque assim, quando tu, tu te, pega um profissional como um orientador parental, ele vai te direcionar justamente nessa parte. Na parte de, ó, ó, agora eu tenho um filho. Então, a parte de agora... Porque assim, ó, quando eu fui buscar essa orientação justamente na minha maternidade. E agora, meu Deus, que tipo de mãe que eu vou ser? Será que eu vou ser uma boa mãe? E eu lembro de uma dica que me deram que foi assim, ó. Dá um tapa na mão que não mexe mais. Né? E aquilo ficou na minha cabeça. Muito tempo. Dá um tapa na mão que não mexe mais. E realmente, a gente acaba segui seguindo essas dicas. Porque é automático. Sim. A criança vai mexer num negócio que é perigoso. Uma tomada, pá. É automático da gente. E eu via que aquilo dali só piorava. Da, daqui a pouco a criança tava lá com ferro para colocar no, no buraquinho, <risos> sabe? Então eu pensei, não, tem algo errado nessa instrução. Não é possível que a gente tenha que maltratar, que a gente tenha que maltratar a criança para ela se comportar bem. Não é contraditório? Se tu uhum. for pensar. E muita, muitas vezes a gente pensa assim... Uh, eu, eu vejo vários exemplos, né? Tem alguém aqui, eu derrubo um copo aqui na mesa, tu vai olhar para mim e vai dizer, nossa, não foi nada. Tudo bem, eu limpo aqui, ó, é bem capaz. A criança derruba, ai que burro. É. A gente faz isso com as nossas crianças. A gente usa isso, a gente trata a criança agressivamente. Sim.
1: É o que eu, antes da, de começar a entrevista, né, a gente estava falando sobre, gente, é tão, uh, é tão absurdo você bater num idoso. Sim. Você bater em um animal de rua e por que que é normal bater em criança?
2: Justamente, por quê? Porque que, e, e a cada dia piora mais A cada dia as nossas crianças Elas sofrem mais Quanto, Quantas coisas que acontecem Hoje em dia com as nossas crianças E que o, o adulto está vendo né vários, Já aconteceu vários casos Que saíram na mídia Que adultos viram aquilo lá acontecer Por muito tempo, mas que não falaram Sabe por quê? Porque é a crença De que aquilo dali está normal Aí, quando vê que passou do limite... Mas, na verdade, aquilo dele já passou do limite há muito tempo. Né? Porque quando tu amarra uma criança igual num poste... Quando tu coloca uma criança de castigo dentro de uma jaula... Isso, gente, é, é, já passou do limite. Mas Não, a, e, muitas imagina...
1: e muitas vezes a criança perde a
2: vida? Perde a vida. É, tem isso? Perde a vida. E vou te, te dizer assim, ó... Por que, que a criança perde a vida muita, muitas vezes? Justamente pelo pai e pela mãe. E muitas vezes são é, o pai e a mãe que às vezes fazem isso. Por quê? Porque não conseguem se autocontrolar. Então, a partir do momento que tu conhece a tua biologia, que tu sabe que tu tem essa parte né, que do autocontrole, o teu cérebro funciona daquela maneira, se tu, se tu ah, começa a aplicar técnicas né, para ter esse autocontrole, aprendi isso, isso vai fazer com que isso diminua muito. Na nossa sociedade Então falta sim, falta muito uh, ter esse Os pais terem esse conhecimento Os profissionais que trabalham com crianças principalmente, principalmente em creches né? A minha luta agora aqui no município de Araranguá É essa aí Atrás de toda creche Toda escola Ter pelo menos uma palestra A respeito disso, desse conhecimento Né é, é fundamental talvez. Pra,
1: é, é fundamental para proteger as nossas crianças, né? A gente sabe que no, Bra no Brasil, no a gente Brasil, pode citar inúmeros, no mundo. inúmeros casos de violência contra. Tem a, acho que mais recente, o Henry Borel. Sim. É né, Um caso bem, bem famoso. Tem aquele caso também do menino do Rio Grande do Sul que era o que o pai era médico também. Sim. Né, também, e, e, gente, depois se você vai olhar o histórico já tinha sido alertado, é como você já. já falou, já tinha sido, já tinha denúncia. é ai, a babá sabia, mas tinha medo. E ou, sabe, tem um outro caso que mais antigo e também famoso, infelizmente, né, que é a da dos Nardoni? Sim, né? Então assim, tem inúmeros casos que 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 a consequência foi a morte. Porque daí crianças. veio de
2: muito tempo, né? Sim. Aquilo dali vem de muito tempo. E numa hora da raiva, quando o ser humano ele não consegue controlar a raiva dele, a criança é um ser humano frágil, né? Imagina, não, esse adulto não conseguiu controlar a raiva, aconteceu aquilo dali e a criança, infelizmente, veio a óbito. Uhum. Por quê? Porque não teve uma prevenção. Porque isso não é ensinado pra gente. A gente aprende muita coisa, mas a gente não aprende sobre a nossa própria biologia, a gente não aprende sobre o nosso comportamento. Não, e é
1: uma coisa tão enraizada na gente, tá? Porque às vezes eu estou num lugar assim, público, tá? Uma criança fazendo birra. Eu só penso assim, ó. Ai, que surra bem dada. É? Mas é uma coisa que vem tão automático é tão automático, é uma coisa. Gente, eu tô falando isso, chega a ser até feio, mas eu penso isso, muita
2: gente pensa assim. Mas antes
1: de você conhecer, tu também não pensava
2: isso dessa maneira? Tu
1: pensava assim, ah, tava lá a criança fazendo, Ah, briga. se fosse
2: comigo, eu até fiz um ah. vídeo no meu Instagram a respeito, ah, eu falei, fosse... ah, se fosse
1: comigo. Ah, se fosse comigo, né? Essa mãe sonsa aí, ia que não dá um... um uh -huh. Era só um peteleco, né? É. Só uma olhadinha, assim, que já ia acabar com isso E na depois hora. eu
2: me coloquei no lugar de mãe, tá? E no lugar de mãe acontece muito é, de tu tá num lugar, teu filho dá uma birra e tu receber todos aqueles olhares. Nossa! <risos> então tu já olha pra criança, assim, querendo assim... Eu já quero, Esse, meu Deus, Deus, já me arrependi de ter te colocado uhum. no mundo. <risos> isso, porque vem a vergonha. E por que que vem isso? Justamente por aquele motivo que eu te falei. Pertencimento. A gente quer pertencer a uma sociedade. Então, se a gente recebe olhos de julgamento, a gente já pensa assim, opa, o teu interior ali, a tua pessoa primitiva já pensa assim, meu Deus, eu não vou pertencer mais. Uhum. Né? Então, eu conheço isso. casos de mães que já não saem mais com os filhos. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho isso. Eu saio. Eu saio com meu filho. Se ele dá uma birra, eu pego ele e levo pra algum lugar. Quantos eu anos converso, tem que ser o filho? Meu filho assim? tá com dois anos. Ai, ele é bebê ele tá bem naquela fase de birra. É aquele terrible too, que chama os terríveis dois anos. Ah, ele tá nessa tá fase. Minha sobrinha tá nessa
1: fase, eu acho. Porque isso. ou então é um terror. <risos>
2: Isso, isso acontece muito da gente, de mães acabarem se afastando e assim, ó, não ir na casa das pessoas justamente por quê? Porque ele chega lá na casa da pessoa, tem um monte de coisinha pequena ali que a criança vai mexer, porque a criança não tem a ideia de que não pode mexer, né? Então, o que que eu indico sempre? É, Familiar. O que
1: fazer nessa situação? Porque eu, não, eu, sinceramente, se é pra eu receber uma criança que mexe em toda a minha casa, eu não quero que ela venha.
2: Aí, por exemplo, nessa situação das duas, uma, ou a mãe, né, ela vai ter que sair e conversar com a criança várias vezes e vai ser totalmente estressado para aquela mãe, estressante, né, ou tu pode simplesmente pegar naquele momento que a criança foi lá, tu sabe que é uma criança que mexe, é aquilo que tu não quer que ela mexe. Isso vai ajudar a mãe, porque é tão ruim para uma mãe estar tá num lugar tentando relaxar aproveitar o momento com, com um amigo, com um familiar e ela tá toda hora lá não meu filho não faz isso não meu filho não mas é
1: essas, isso é totalmente é chato sabe mas é, é chato também para pessoa para pessoa que é a dona da, da casa né Sim, é uma situação horrível gente é sério é uma situação bastante complicada isso. então assim
2: ó tudo aquilo que tu não quer que a criança mexa já tira eu sei que é chato, é chato, mas ajuda a mãe, né? Ajuda é muito a mãe. Onde é, é que eu vou
1: esconder minhas é... gatas, Celi? Tu tem ah, gata tenho.
2: gata de verdade?
1: Gato de verdade, Celi. Ah, não, daí gato
2: não fica perto de criança, né? Não,
1: olha! Não Ela, sei, as, tuas vai... gatas fica...
2: as tuas gatas ficam perto de criança?
1: Não, 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 não elas não elas elas realmente... Ficam elas ficam longe, elas é... não ficam, né? E daí e... vem aquela criança e quebra, a minha sobrinha, né? A Ayla. É, mãe, mãe. Nossa, então... É impressionante. Eu, eu não sei. É, e foi é, depois dos dois anos
2: mesmo. É, mas essa fase é mais... Mas, assim, o, que, o importante lembrar, gente, tudo é uma fase. Cada criança, cada, cada momento da criança é uma fase. E tu aprender sobre essas fases é o principal. Porque tem muita gente que reclama nessa fase, assim, dos dois anos, é tapa, mordida, né? Então, tu tem que deixar bem especificado pra essa criança que é proibido isso. Que não é aceitável. E de qual maneira que tu vai fazer isso? Segura a mãozinha da criança, Fala com a criança, porque a criança vai entender a tua fala, ela tá aprendendo a falar. Então, ao invés de dar um tapa de volta na tua criança, porque muita gente bateu, dá o tapa de volta, ela vai entender, ô, oh, tá certo o que eu tô fazendo? Peraí, bati, ela tá me batendo de volta, né? Então, não, faz um carinho, dá um beijo, dá um abraço, né? Dá uma, se afasta um pouco da criança. Isso tudo são maneiras de mostrar a criança que, que aquilo dali não é aceitável. E essa fase vai passar. E vai não, vir é, outras, ó, né? É,
1: é engraçado que a minha sobrinha, assim, a gente fala assim, não, Ayla, não mexe, não pode. Ela olha para ti, ri, sai de onde ela tá ela vai mexer em outra coisa. E assim ela vai circulando a <risos> casa inteira, sabe? Sim. Eu acho muito engraçado que ela entende que não é para mexer ali. Mas ela vai mexer em outra
2: coisa. O não da criança, o não pra criança é algo que, na verdade, ela não entende, tá?
1: Ela não entende.
2: Ela não entende. É a mesma coisa que tu tá dizendo assim, ó, mexe, mexe, mexe. Então, o que que tu tem que fazer sempre nesse caso? Redirecionar a tua criança. Então, ao invés de tu falar assim, ó, não mexe aí. Ai, não, desce daí. Fala da seguinte maneira. Vem cá, vamos brincar ali. então, tu é a pessoa adulta da relação ali, né, gente? Ali é o pai e a mãe que são os adultos da relação. Então, quem tem que mostrar para a criança o que ela deve fazer é o pai e a mãe. Sim. Muitas vezes o pai fica lá, ou a mãe fica lá, ai, não, não, não faz isso, desce daí, meu Deus do céu. E fica gritando, e a criança não está nem ligando para aquilo dali. O que, que o pai e a mãe tem que fazer, ou a pessoa que está cuidadora, né? Pega a criança e redireciona a outro lugar. Mostra o que, é que ela tem que fazer. Isso é uma técnica que dá totalmente certo, gente. Tu pegar a criança, mostrar... Ai, filho, vai brincar ali com aquele brinquedinho. Olha lá, seu ursinho. Uhum. Ou algum brinquedo que a criança... Vai sair totalmente daquele ambiente ali e vai pro outro. E outra coisa, a criança aprende a ser
1: desafiadora? Assim, com outras pessoas? Ela aprende com os outros ou ela já tem esse instinto, assim, de te desafiar?
2: Já é isso. É outra coisa que... É... Porque
1: tem criança que desafia a gente.
2: Na verdade, sei assim, ó. Vocês estão
1: vendo que eu adoro criança, né? <risos> é. Ai, não, eu gosto, gente. Não me julguem mal. Eu gosto de criança. Tem meus sobrinhos que me acompanham nas redes sociais. Eu amo, eu gosto muito de criança. Porém...
2: É... Quantos anos tem essa criança? As minhas crianças
1: tem várias crianças. Tem uma criança de cinco, que é o Tim. Uhum. A Ayla, que tem dois. E a Joara, que tem... É, nove meses. E tem a Maia, que é minha vizinha, que vai fazer seis anos agora, e eu convivo super bem com elas. E as crianças, quando me vê, parece que chego tudo junto de mim. Assim, é impressionante, tá? Então eu sou um mas chamarisco me que pra não Eu sou uma criança. boa tia. Não, eu sou uma boa tia. Sou, mas assim, meia hora já tá bom. <risos> já tá. Assim, foi o suficiente <risos> pra. Pra né?
2: é, aquele momento. Pra né? aquele
1: momento. Porque, e outra coisa que eu. Já falei algumas vezes aqui, não, hoje essa é a minha opinião, né? Pode ser, pode ser mudar futuramente? Pode. É, eu acredito que a maternidade não é para todo mundo.
2: E realmente não é, a maternidade é para quem quer, né? Não é obrigatoriedade a pessoa é. querer ter um filho, né? É, mas mas, passou é, esse mas tempo, é, né?
1: é outra coisa é que tá, em, tá assim na nossa sociedade... Ai, mulher só se realiza quando é mãe. Você só vai conhecer o verdadeiro amor quando você ser mãe. Não, gente. Não, isso comigo não cola.
2: Até porque cada ser humano é único, né?
1: É. Então,
2: assim, a gente tem que parar de querer colocar receita pra tudo. É. Isso também eu falo na educação. Não existe uma receita de bolo que que eu vou falar aqui para vocês e vou. Ah, eu quero uma orientação parental, vai chegar lá e acho que vai receber uma receita de bolo. Não existe, cada ser humano é único. Somos individuais. Talvez né? alguma coisa que uma estratégia que eu for passar para uma criança não, é, são irmãos, vai funcionar para um irmão e não vai funcionar para o outro. Sim. Talvez o outro vai, eu vou ter que ter um diferente olhar para aquele outro, tá? Uhum. Quanto a respeito uh, do desafio. Uh, aquilo que eu te falei, a criança vai começa a formar o cérebro dela, a parte pré-frontal, o cortex, por a partir dos 4 anos de idade. E essa parte que é responsável pelo raciocínio. Então, quando alguém fala assim, ó, tá querendo te manipular a criança. A criança nem tem essa habilidade ainda. Ela não existe isso na cabeça dela ainda. Isso, para te ter noção, a gente vai formar o nosso cérebro totalmente aos 25 anos de idade. Até lá, é, são habilidades e habilidades que a gente vai aprendendo. E quantas emoções, até hoje, eu tenho 36 anos e muitas vezes eu não consigo controlar. De vez ah, em quando, sim. sai um grito lá em casa. Mas eu vou me culpar por isso? Não, mas eu sei que dentro da minha casa, o grito é exceção. Né? Ele é exceção. Então, tu saber colocar isso uh, no, na, na criação dos teus filhos, e não só, até para quem não tem filhos. A, pra, que é o pra... meu caso. Pra se comunicar com as pessoas. Uhum. Tu entender que tu tem essa parte primitiva no teu cérebro, essa parte que é o sistema límbico ali, que, que ele é aquela parte que vai explodir naquele momento e daí o teu, teu cérebro pré-frontal cortex vai chegar aqui. Opa, peraí, tu tem que se controlar. Então, a gente tem isso. A criança Sim. não tem isso. E a gente quer sempre comparar o adulto e a criança e achar que a criança tem que fazer a mesma coisa que um adulto faz. E não é dessa maneira. Ah, a criança
1: que... não é um mini-adulto, gente. É criança, ponto. É uma ponto. criança,
2: ponto. Ponto. Biologicamente falando, hoje em dia a gente tem a neurociência, neurociências sociais que provam isso. Né? através de uh, vários exames, através de vários estudos científicos. Então, a gente ter essa ideia hoje em dia e colocar em prática isso na nossa casa e aqui ó, abraçar, entender a tua criança ferida, né? porque a gente tem a criança ferida da gente, que é aquela criança Sim. que passou lá por vários momentos, vários traumas, que a gente... Todo mundo passa um trauma. Todo mundo passa. Tipo, Uma eu tava conversando com a né?
1: Célia. Eu, por exemplo, eu nunca apanhei, tá? Eu, meus pais nunca bateram em nenhum dos três os filhos, tá? E os meus pais são os pais da moda antiga, porque meu pai tem 82 e a minha mãe 81 anos. Mas eles nunca bateram na gente. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eles sempre protegeram. Eles protegeram demais. Já foi, já foi assim um excesso, entendeu? É hoje, até hoje, todo mundo é debaixo da. Os tipos
2: de paternidade
1: é, né? são diferentes. E, mas assim, eu tenho amigos que apanhavam de cinta, de mangueira, de. De. Daquela. daquela daquele caninho do, do, do chuveiro, da mangueirinha. Sim. Mas de ficar marcado na pele, gente. Apanhar daquele. Né? Gente, aquilo ali é. É, uma, é, gente, é uma surra.
2: Agressão, né? É agressão. É agressão, né? É crime, né? É Hoje em
1: dia é crime. É crime, é mas eu acredito crime, que ainda né?
2: aconteça. Acontece, acontece. Muitas pessoas passam isso como, ah, eu apanhei e não morri. Eu apanhei e hoje eu sou a pessoa que eu sou, porque uh, eu apanhei muito. E, na verdade, eu pode ter certeza que é uma pessoa que não consegue dizer um eu te amo para um filho. Ah. Não consegue receber um carinho. Vive se sabotando, acha que não é autossuficiente. Que não consegue as coisas. Na hora de uma prova, principalmente em testes, né? Na hora de uma prova, ai, ah, eu não vou conseguir. Não, não vou conseguir. Por quê? Porque esses traumas lá, que são... Hoje em dia a gente fala que é o estresse tóxico... Que é quando a criança libera muito hormônio do estresse, ou seja, adrenalina, noradrenalina, cortisol, é, diariamente. Uhum. Então, acaba tendo um estresse tóxico para essa criança. E isso causa o quê, gente? Até doença uh, física, uh, doença cardíaca, além de depressão, além de ansiedade, além de mau comportamento. Tudo isso vem desse estresse tóxico. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se imaginem vivendo numa caverna e você viveu vive nessa caverna e tem que sair para caçar. Você sabe que lá na, na hora que você vai caçar vão ter ursos. Então teu corpo vai se preparar para o estado luta ou fuga. Se eu encontrar urso, eu vou ter que lutar ou vou ter que fugir. Então começa a soltar bastante hormônio do estresse. Você foi caçou e voltou para a caverna, chegou na caverna, não encontrou nenhum urso, né? Chegou na caverna, deu aquela relaxada. Nossa, voltou, a tua respiração voltou ao normal, teu teus hormônios voltaram ao normal. Já imaginou se você vivesse com os ursos? Essa é a situação de várias das nossas crianças que sai da escola e tem medo de entregar uma prova para um pai e para uma mãe porque sabe que vai apanhar. Daí porque não entregou a prova para o pro pai, para a mãe, uh, daí veio a reclamação da escola porque é um essa ciclo, prova né? é um ciclo, né? E essa criança ela tá ali nesse estresse. e ninguém, gente, ninguém, nenhum ser humano é capaz de aprender quando é, está nesse momento de estresse, com medo. Já tentou prestar atenção em alguma coisa quando tu está nervosa? Ah, não consegue. Então, como que uma criança vai conseguir? Né? Até aqueles, uh, uh, aqueles quadros de ensino de várias escolas, principalmente as creches, tem mania de colocar aquelas carinhas vermelhas. Uhum. Daí a criança começa a fazer uma arte lá na aula e vai colocando aquela carinha vermelha. Como é que essa criança vai conseguir estudar? Não vai, porque ela está tá totalmente estressada. Porque ela está preocupada com aquela carinha, ao invés de estar tá preocupada em estudar. Sim. Então, tem muitas vezes que a gente acha que está ajudando de uma certa maneira, mas porque a gente não tem esse conhecimento sobre a biologia humana, a gente acaba errando.
1: E mesma coisa, assim, para fechar a nossa entrevista. O que fazer para mudar esses padrões?
2: O que é, ou na verdade, autoconhecimento. Conhecimento, buscar conhecimento. Buscar, entender, procurar um profissional, né? O padrão, uh, aprendido, o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade, que é o quê? O nosso cérebro se adapta.
1: É, essa aí essa eu, eu sei como que funciona, né? Quando um, um neurônio morre, por exemplo, tá? Ele morreu, o neurônio. Tem mensagem no celular? Tá, já é, a a G me ensinou isso. Todas de 15 a 15 dias eu recebo uma neurocientista. Sim. A G me explicou. Assim, ó, um neurônio morreu, ok? Sim. Esse neurônio está ali desativado, mortinho, ele não vai viver de novo. Entendeu? Mas o neurônio do lado ele é plástico ele vai indo lá, vai indo lá, com, você, com treinamento, com um monte de coisa, ele vai lá, ele absorve aquele neurônio que morreu e acaba fazendo a, desenvolvendo a função daquele
2: neurônio também. Isso, e abrindo o quê? Novos caminhos neurais. Isso é por mesmo. isso que a gente é capaz de aprender outra língua. Né? Justamente porque a gente vai formar caminhos neurais. Então, o que eu falo aos pais, né, aos cuidadores, procurar orientação, procurar esse conhecimento a respeito da educação, né, buscar uma educação mais positiva, saudável, saber os malefícios que traz, né, a agressão contra a criança.
1: Tem uma pergunta aqui, o mau comportamento tem como corrigir ele mesmo depois de, um, de algum tempo?
2: Tem sim, o mau comportamento da criança é, primeiramente, essa mãe, esse pai, não sei quem tá perguntando, tem que olhar... A causa, lembra do iceberg que eu falei? Uhum. Por que será que essa criança está tendo esse mau comportamento? Vamos olhar a segurança física, emocional dessa criança. Vamos olhar está é, dando um tempo de qualidade para ela. Está tendo um tempo com essa criança. Então, são várias coisas que dá para se adaptar. Como eu falei, né? caminhos neurais, neuroplasticidade. Então, isso sim, tem como esse comportamento ter uma, ter uma melhora, mas buscando esse caminho positivo dentro de casa.
1: Agora uma curiosidade, existe criança ruim? Existe criança ruim? É, tipo assim, psicopata, já nasce assim. Tipo, eu não sei se já assistiu Precisamos falar com Kevin sobre Kevin. Ah tá.
2: Eu não sou psicóloga, tá? Mas assim, pelo que eu fiz algumas cadeiras de psicologia, pelo que eu sei, realmente, quando tem a psicopatia, né? É, já nasce, né? Com, então, pode ah, ser pode que... Pode ser que sim. Mas isso é mais uma pergunta para um profissional já que... Certo, é essa. mas é que eu
1: fiquei, eu fiquei com essa dúvida. Eu vou ler os recadinhos aqui. Ok. Valdeci Batista de Carvalho tá mandando um boa tarde pra gente. O Chico da Barranca também. A Lúcia Bis, boa tarde, Ju e a nossa linda Ciele tá aqui. A Luciane Bis também tá mandando um parabéns para você Obrigada, aqui. Gente. Mandando um alô. João Acácio, Francine Barros... É, o Vodites Batista de Cavalho que eu já mencionei aqui, o pessoal se manifestando, então. Quem mais? A Patrícia Macari mandou um abraço para a Ciele também. Obrigada. Tem o pessoal se manifestando através aqui das redes sociais e via telefone. Ciele, você hoje, é, você é,
2: atende pais? Atendo os pais, sim. Onde te encontrar? É, pode Eu tenho meu telefone, posso passar aqui? Pode passar, tem o um é, Instagram também. É tá, ah. okay. Meu Instagram é C-I-E-L-L-E. É um C. C -E -L -L -E. Barros. Pode me encontrar lá, tem um link que entra em contato diretamente no meu WhatsApp. É fácil, gente, porque eu acho que é a única CL que eu conheço. É Franciele? É Franciele, mais. Ah, tá.
1: Entendi. É... Então, tá. C -L Ciel e Franciele, tá, ok.
2: Isso. Mas
1: é fácil de achar, então? Bem
2: fácil de achar. E, assim, quiser... É mandar lá pelo link do WhatsApp ou até mandar uma mensagem pelo meu celular, uma ligação, eu atendo e a gente pode estar tá dando essa orientação aos pais. Tá certo, foi um prazer conversar contigo. De prazer verdade, um assunto meu.
1: muito legal. Agora eu tenho o teu contato, eu acho que a gente já pode marcar outro, ver um, uma pauta específica sobre claro. educação de crianças e estar tá conversando, porque realmente isso é muito legal e mais pessoas precisam ter é, essa, esses tabus quebrados, né? Sim. É, tipo, eu tô tentando, gente. Né? Hoje eu já olho para uma criança fazendo birra, eu já penso assim, ele respira, não. ele não tem culpa, né, não é... O cérebro dele
2: não tem essa habilidade ainda. Não tem ainda. essa habilidade <risos>
1: ainda e não é com surra que a gente vai curar essa criança, né, então é isso, a gente tem que realmente quebrar isso e tá mudando isso, né, e, vou, e, e justamente eu, hoje em dia eu penso duas vezes antes de julgar aquela mãe, de julgar aquela criança, é verdade, é. a gente começa assim, a mudança começa na gente. Sim, a mudança começa na gente e a gente tem
2: que admitir isso também, que a gente tem esses pensamentos. Verdade. Foi um prazer, viu? Prazer é todo meu, Ju. Obrigada. Boa tarde a todos.
1: Bom, agora são duas horas e cinquenta minutos, intervalo comercial. Em seguida eu volto com o Destaque da Polícia, primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo!
3: Oferecimento: Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Ecoentulhos. Limpeza já. Fone: 99,608.000. Cia do Sapato. E Castanhetes Supermercados.
1: Colisão, fere condutor de automóvel em Passo de Torres. É isso, Jairo. Boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. Corpo de Bombeiros de Passo de Torres registrou no início da tarde de ontem, quinta-feira, dia 19, viu, Juliana. Uma ocorrência de acidente de trânsito no perímetro urbano daquele município. A guarnição foi acionada por volta de 13 horas e 30 minutos, uma e meia da tarde, após uma colisão que envolveu um veículo Ford Fox e um Volkswagen Tiguan na rodovia João Luiz da Silva, no bairro Costa do Mantuba, às margens do Rio Mantuba. Quando os socorristas chegaram na hora da ocorrência, encontraram o condutor do Fox de 45 anos sentado no interior do veículo, consciente e orientado com sinais vitais estáveis, mas se queixava de dores na região da coluna cervical. Após os procedimentos protocolares de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi então conduzida até o Hospital Dom Joaquim Sombrio para avaliação médica.
1: Agora são três horas e sete minutinhos, temperatura marcando neste momento 22 graus. Você está na sintonia da rádio Araranguá, 95.5 FM. Estamos no ar com um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência, supermoniar e tudo em família e Arnold corretora de seguros. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Quinto com ótimas promessas das estrelas e recadinhos especiais da Lua e de Vênus que vão turbinar seu carisma, sua sorte e vitalidade. Seus encantos estarão em evidência e suas principais qualidades vão atuar em favor de seu sucesso, seja na profissão, seja nos contatos pessoais. Cuidados com o visual farão você ficar ainda mais irresistível e multiplicar o número de paqueras. O dia também será ótimo para vibes nas finanças e também no relacionamento com parentes, mas a partir da tarde, os interesses de trabalho vão concentrar suas atenções e você pode deixar outros assuntos de escanteio, inclusive o convívio com o mozão. Valerá reforçar o chamego e diálogo no romance. Palpite 51, 33 e 26, sua cor é cinza. Touro, um céu de brigadeiro comanda o seu astral e o dia começa com excelentes promessas do Sol e de Netuno que de deixam seu signo mais sociável e acendem o farol da sua criatividade. Aproveite para renovar seu círculo de amizades e dar asas à sua imaginação, pois não faltarão ideias férteis e inteligentes para você se destacar, sobretudo no trabalho. Pela manhã também vai contar com boas energias para cuidar do corpo e da beleza. Receitinhas caseiras podem surtir ótimos resultados. A partir da tarde, o clima melhora ainda mais com a entrada da lua em seu paraíso e os contatinhos serão mais privilegiados. Você vai dar um show de charme e sedução na pista. A 2 clima de grande cumplicidade. Palpite, 10, 43 e 19, sua cor é a salmão. Gêmeos. Os caminhos se abrem para o seu progresso e se depender das principais energias astrais, o dia tem tudo para ser de glórias e vitórias no lado profissional e material. Hoje, as suas competências e habilidades ficam cristalinas e você também vai contar com mais determinação, foco e inspiração para chegar onde quer. Pode bater metas e impressionar a chefia com suas iniciativas e versatilidade. À tarde, demandas em casa e com parentes podem exigir mais dedicação, mas você vai se virar para atender. Nos assuntos do coração, sua boa lábia e simpatia seguem em alta e facilitam a aproximação com aquele crush cobiçado que todos querem pegar. Tem um mozão? Vai curtir muita sintonia. Palpite 30, 5, 5 e 28, sua cor é amarela? Câncer. O céu segue todo poderoso no seu signo e hoje despeja vibes positivas que vão blindar o seu astral. O reizinho sorri para Netuno e promete novidades espetaculares que devem repercutir em seus ganhos e nos planos para o futuro. Aquelas mudanças com as quais vem sonhando podem ser viabilizadas e você vai dar um passo importante para consolidar seus ideais. Na parte da tarde, os contatos ficam mais movimentados e você pode ter ótimas conversas com quem convive e trabalha. No amor, cenas de ciúme podem atrapalhar no começo do dia, mas depois o clima muda e fica bem mais harmonioso com sua cara à metade. Se está na pista, confie no seu charme para atrair o crush que deseja. Palpite 56-938, sua cor é a prata. Para o próximo bloco, você confere os signos de Leão, Virgem Libra e Escorpião. Agora são 3 horas e 11 minutos, Diego Macan, boa tarde. Boa tarde,
5: Juliana, boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa 95.5 Rádio Araranguá.
1: Qual o destaque do Notícia da Hora?
5: Novo veículo para a saúde de Araranguá.
1: Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
5: A Administração Municipal de Araranguá recebeu na manhã desta quinta-feira um novo veículo, que será destinado para atender as demandas da Secretaria de Saúde. O veículo é um Peugeot Expert, adquirido no valor de R$ 197 mil. Reais. De acordo com a Secretaria, essa é mais uma conquista da atual gestão, que veio para oferecer ainda mais conforto aos pacientes, que diariamente são transportados para a realização de exames e consultas na região. Com este novo veículo, os cidadãos que necessitam de transporte na área da saúde contarão com um melhor atendimento. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 3 horas e 29 minutos, temperatura marcando 22 graus, umidade relativa do ar em 64%, vento soprando a 21 quilômetros por hora. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM. Estamos no ar com o oferecimento de graduação multunesc, cada de uma nova experiência supermoniar e tudo em família e Arnold, corretora de seguros. E vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. Alerta de spoiler para o seu bolso. Hoje a lua migra para a sua casa da fortuna e da carta branca para você tirar a barriga da miséria. Bora lá se ligar nas oportunidades que devem surgir para incrementar seus ganhos. Há boas perspectivas para faturar com coisas que você sabe e gosta de fazer. Portanto, mãos à obra. Também pode realizar negociações vantajosas e resolver questões pendentes que envolvam bens, impostos, pensão ou aposentadoria. Mas cuide desses interesses com discrição e evite comentar com os outros. No lado amoroso, Vênus segue pleno em seu signo, reaça seu forte magnetismo e revela que você tem tudo para atrair o crush dos seus sonhos. E também estará com um clima de estabilidade na união. Palpite 275718, sua cor é azul. Virgem, querendo boa notícia, bebê. Hoje tem, não é pouca, viu? O dia já começa bom graças aos excelentes aspectos que o sol faz com o Netuno, sinal de uma quinta-feira perfeita com amigos, conhecidos, gente próxima e querida e também com o mozão. Tudo deve fluir numa ótima em suas relações pessoais e você pode conseguir algo que há tempos vem desejando. Para melhorar, a lua começa a brilhar em seu signo e fortalece suas qualidades e seus dons, o que vai favorecer e impulsionar seus interesses profissionais e financeiros. As paqueras podem estar devagar, quase parando, no período da manhã, mas também esquentam e surpresinhas gostosas devem rolar. Use e abuse do seu charme na pista. Palpites, 23, 14 e 40, sua cor é a violeta? Libra, Quintou e você tá cheio de planos, não é mesmo? Então bora lá correr atrás dos seus interesses, porque a Lua fecha parceria com Vênus, dando maior incentivo para você lacrar e lucrar, e realizar tudo o que pretende. Mas convém agir rápido, porque essa canja astral só dura até a hora do almoço. A lua pode trazer contratempos à tarde quando ingressa no seu signo anterior. Ainda bem que o sol está on e vai mandar ótimas vibes para você consagrar conquistas profissionais. Netuno também será seu aliado e vai deixar seus talentos criativos mais evidentes. Portanto, confie em seu taco e não perca as chances de se sobressair em atividades. Saúde protegida e a vida amorosa estará mais favorecida até a metade do dia. Palpites 41, 35 e 44, sua cor é azul claro. Escorpião? Bom, hoje você tem motivos de sobra para agradecer, pois o céu está lotado de boas energias e tudo deve rolar do jeitinho que gosta. Logo pela manhã, e Vênus pavimentam os seus caminhos para o sucesso e a chance de alcançar vitórias importantes na carreira. Aposte alto em suas habilidades e mostre o que sabe para chegar onde quer. Você também vai dar um show de carisma nas relações pessoais e contará com o apoio do Sol e de Netuno para brilhar nos contatos, contatinhos e contatões. Pode esperar novas amizades, enxurradas de likes nas redes e crushes querendo te conhecer melhor. O dia ainda reserva boa sorte no lado financeiro e um clima de grande entrosamento com o love. Palpites para o dia de hoje, 29, 6 e 40, sua cor é a verde esmeralda. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 33 minutinhos. Governador Jorginho Melo faz balanço do primeiro semestre de sua gestão. Anuncia sanção do programa Universidade Gratuita para 1 de agosto e lançamento de um plano de revitalização de rodovias estaduais. Reportagem de Patrícia Gomes.
6: O governador Jorginho Melo visitou a sede da Acaerte em Florianópolis no fim da tarde desta quarta-feira para fazer as emissoras de rádio de todo o estado, que são filiadas à entidade, um balanço dos primeiros seis meses da sua gestão. Na entrevista, o governador destacou os avanços na redução do tamanho da fila por cirurgias eletivas. Falou da sua satisfação com a criação do programa Universidade Gratuita e sobre as conversas com prefeitos catarinenses para definir as prioridades de cada uma das regiões. Com o um mutirão de cirurgias eletivas, o governador afirmou que está zerada a espera por cirurgias oncológicas e de cateterismo infantil, que os esforços agora são para reduzir a fila por procedimentos ortopédicos e para melhorar a confiabilidade da regulação da fila de espera.
4: Tivemos a oportunidade de operar até agora 58.597 pessoas, de uma fila de 105 mil pessoas. Toda a cirurgia de câncer foi zerada. Toda a cirurgia de cateterismo infantil, todas elas foram zeradas. E agora estamos nas ortopédicas. Ombro, manguito, joelho quadril, enfim, que é um, um drama das pessoas. Tem pessoas que já curou o seu ombro quebrado, já curou fora do lugar. Então a gente está fazendo um esforço muito grande, credenciando novos serviços para hospitais, inaugurando UTI, nós inauguramos 180 UTI, estamos refazendo a fila com um novo sistema para ter confiabilidade na regulação. Implantamos radioterapia, por exemplo, em Joaçaba, toda aquela região de Joaçaba, da grande Joaçaba agora, vai ficar em Joaçaba. A gente autorizou serviços em hospitais, tem alguns caroços ainda, tem algumas dificuldades, claro que tem, nós estamos organizando a saúde pública de Santa Catarina, os hospitais públicos são nossa responsabilidade, com os, os hospitais filantrópicos, com parceria, eles têm sido muito solícito, muito parceiros, enfim, nós estamos trabalhando, a saúde de Santa Catarina já é outra do que nós encontramos.
6: Sobre universidade gratuita, o governador considerou que todas as mudanças no programa, sugeridas na Assembleia Legislativa, devem ser seguidas, incluindo a exigência de exame toxicológico por amostragem para alunos beneficiados. Jorginho Melo antecipou ainda que vai sancionar no primeiro dia de agosto, com a presença de todos os deputados estaduais, o programa Universidade Gratuita.
4: Assembleia não é cartório, é para carimbar exatamente o que vai do governo. Então, a construção, a muitas mãos, isso é salutar. Você não pode mudar o espírito da lei. Para que que o governador encaminhou? Encaminhei porque era um compromisso meu de campanha de fazer com que o catarinense tenha oportunidade de estudar na faculdade do seu sonho, sem pagar. Que isso é muito raro. Governador nenhum teve coragem de fazer isso até hoje em Santa Catarina e nem no Brasil. Então, eu não tenho dúvida que a Assembleia nos ajudou a construir um projeto. É por isso que eu vou sancionar dia primeiro, com a presença de todos eles, eu vou convidar os 40 deputados, porque isso é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Se so, o dinheiro dos contribuintes não servir para nós, serve para quê? Eu sei que tem que fazer estrada, eu sei que tem que construir hospital, eu sei que tem que fazer um monte de coisa, mas eu quero ser reconhecido como um governador que cuida das pessoas, que dá prioridade à educação escolas, das 1.053 escolas 960 tem que reformar, chove dentro, o banheiro cheira xixi, enfim isso não combina com Santa Catarina O
6: primeiro semestre foi marcado ainda pela visita do governador a 17 associações de municípios Jorginho Melo já conversou com 243 prefeitos agora falta só aqui na Grande Florianópolis, Norte e Vale do Itajaí, roteiro que encerra ainda esse mês, depois de encerrado os encontros com os prefeitos o governo vai lançar um plano de revitalização das rodovias estaduais, como adianta o governador.
4: Já falei com 243 prefeitos olhando no olho. Vou terminar até o final do mês. Aí eu vou fazer um lançamento de um plano de revitalização de todas as SC de Santa Catarina. Nós estamos fazendo um empréstimo de um bilhão e meio já aprovado pela Assembleia para revitalizar todas as SC que estão em boca de rua. Tem buraco esperando no acostamento para entrar. Vamos gastar um bilhão e trezentos para recuperar o pavimento. Não remendar, recuperar Melhorar as calhas Roçar porque o mato está entrando na estrada Pintar, colocar o olho de gato Para dar segurança à noite Enfim, claro que vamos fazer muita coisa nova Mas tem prioridade a recuperação das nossas estradas Então essa conversa com os prefeitos Tem sido muito produtiva
6: Agora para esse segundo semestre Jorginho Melo promete aos catarinenses um governo de muito trabalho.
4: Nós vamos recuperar as estradas, nós vamos distribuir a energia trifásica para o colono ficar lá, para ele não abandonar, para ter sucessão da propriedade. A energia trifásica não é só para o agricultor, é para muitas regiões de Santa Catarina que a energia chega com má qualidade. Isso nós vamos resolver para fazer com que os empresários expandam o seu negócio, novas empresas a gente possa chamar para Santa Catarina. Nós temos que fazer os nossos portos, aumentar a capacidade, enfim, o que a gente pode fazer, recuperando as escolas, melhorando a educação, melhorando a segurança nas escolas. Vamos gastar 70 milhões ao ano com policiais da reserva para ir ajudar a dar sensação de segurança nas escolas então nós estamos tratando para o ano que vem outros projetos inovadores que nós vamos fazer, o governo vai ser um governo moderno, um governo atuante um governo que vai produzir tudo aquilo que for ao nosso alcance Porque o nosso povo é trabalhador, o nosso povo não quer esmola, o nosso povo quer oportunidade e é isso que o governo tem que ajudar a fazer. De Florianópolis da Rede de Notícias Acaerte
6: Patrícia Gomes
1: Agora são 3 horas e 39 minutos, 22 graus é a temperatura na cidade das avenidas. Nesta quinta-feira, hoje, dia 20 de julho de 2023, hoje é dia do amigo. Gente, já abraçou seu amigo hoje? Já deu um feliz dia do amigo? Pois é, né, gente? Amigos são aquelas pessoas, aqueles irmãos que a gente escolhe caminhar. Então, um super abraço aí a todos os meus amigos e todos os ouvintes, que também são os nossos amigos, não é mesmo? Bom, tô indo pro intervalo comercial, em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades, fique ligado...
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Estamos de volta com Atualidades.
1: Agora são 3 horas e 52 minutinhos, 22 graus é a temperatura neste 20 de julho de 2023. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Sonhando em dar uma repaginada no visual e ostentar um look bem charmoso? Então aproveite para cuidar da sua aparência na parte da manhã, pois o momento está propício para valorizar sua beleza. Você vai ficar um arraso. O período também será benéfico para fazer coisas diferentes e criativas que podem render um dinheiro extra? Ao longo do dia, as responsabilidades domésticas e profissionais podem consumir mais tempo e energia, mas sua dedicação não ficará sem resposta e tudo indica que conseguirá excelentes resultados. Nos assuntos do coração, a quinta-feira já começa com boas novas e alguém que, co que combina super contigo pode entrar em contato. Astral movimentado na relação a dois. Palpite 43, 38 e 1, sua cor é azul royal? Capricórnio? Tá aí um dia oportuno para levar vantagem em acordos, alianças e parcerias. Os astros acentuam sua habilidade para lidar com pessoas e o seu dom para convencer. Sinal de que você vai mandar muito bem no trabalho e pode realizar ótimas negociações ao lidar com grana, ainda mais se quiser é, seguir seus, in seus instintos. Nos contatos, as chances de sucesso crescem a partir da tarde e você vai marcar presença onde estiver. Atrairá novas amizades e paqueras rapidinho. A lua garante um ideal amoroso... Que um ideal amoroso pode virar realidade e nem a distância deve atrapalhar quem mora longe do crush. Se está com o um pé no namoro, tudo indica que pode dar um passo mais sério hoje. Afinidades em alta e muito entrosamento no romance. Palpite 53, 42 e 26, sua cor é a violeta? Aquário? O Fins nem chegou e você já está bolando a programação, não é mesmo? É no período da manhã que não vai faltar vontade de, de dar olé nos compromissos, arrumar a mala e partir para a aventura, de preferência com o seu amorzinho a tiracolo. Mas vamos com calma, porque o Sol e Netuno avisam que tem muito chão para trilhar e trabalho para realizar hoje. A boa notícia é que seus esforços vão dar excelentes frutos no serviço, inclusive para o seu bolso. Numa dessa, nada melhor do que planejar a diversão com dinheiro garantido, certo? Então vá à luta e se joga no serviço para cumprir logo as responsabilidades, pois a recompensa virá e não vai demorar. Na paixão, sua sensualidade está tinindo a partir da tarde. Palpite 25, 16 e 27, sua cor é a cereja. Olá peixinho, o sol segue iluminando o seu paraíso e hoje troca vai com o Netuno, seu astro, anunciando um dia feito sob medida para você brilhar em tudo que fizer, principalmente se investir em seus talentos e encantos. Além de contar com sorte e imaginação de sobra, você terá facilidade para cativar a simpatia alheia, vai dar um banho de criatividade no trabalho e pode receber elogios da chefia. O dinheiro virá sem grandes sacrifícios e pode até pintar um bônus. Prêmio ou outro tipo de benefício que deve trazer muita satisfação. No amor, o cenário não, pode, não poderia ser mais promissor, e quem está livre pode embarcar em um lance cheio de magia e sedução. União fortalecida com o love. Palpite e 21 sua cor é a dourada. Você conferiu pela rádio Araranguá a Previsão dos Astros para esta quinta-feira. Agora são três horas e cinquenta e seis minutinhos. A Laura Alexandre, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá, também Diego Macan e o nosso amigo Eduardo Galdino retornando aqui à programação.
1: Que isso? O que, que aconteceu? Lembra
7: daquele dia que eu falei aqui com o Diego que ele estava mal? Uhum. Pois é, foi o que aconteceu comigo.
1: Não, amigo, é. amigo do Acredite, céu. Acredite,
7: hoje de manhã estava bem pior. Estava pior? Não saía quase nada.
1: Nossa. É, nós que trabalhamos com a voz, assim, é, é, é algo. É, a gente sempre fica com medo, nela, né, Lauê? É.
7: E pra estar tá aqui, a gente tá procurando a voz. Onde é que ela tá aqui? Tá procurando, tô tentando adequar aqui. Onde é que eu, tô, onde é que eu acho que ela já ficou
1: muito tempo. Eu já fiquei. Eu me lembro que quando eu trabalhava ainda na 102, eu fiquei uma semana. Sem voz. Nada. Sabe o que é? Não saía absolutamente nada.
7: E pelos mais diversos motivos, né?
1: Sim, pelos mais... Eu me lembro que dessa vez foi porque eu fui num show e cantei demais.
7: Ah... Tá aí.
1: Perdi a voz. Fiquei assim. E de lá pra cá eu tento me policiar, enfim, tá, tá tudo ok. A única coisa que me atrapalha um pouquinho é a rinite, mas não não tive mais problemas assim né mas é, é estranho assim porque a gente tem que cuidar realmente muito da voz yeah. e às vezes a gente acorda sem assim, baixo desespero
7: capricha no grave aí no no canal Dudu é. <risos> mas
1: quais são os destaques do dia em notícia
7: no programa que começa daqui a pouco Juliana eu vou conversar aqui com o pessoal lá de Sombrio, Sandoval, Miguel Ferreira, ele é extensionista da Epagre de Sombrio, vai falar sobre a Semana da Agricultura Familiar, que terá uma série de ações lá no município de Sombrio. Daqui a pouco também teremos aqui no estúdio a Evelise Rocha, no quadro Bem-Estar Pet. Vai falar do Dia do Amigo. E quem é o principal amigo do homem? É os bichinhos. São eles. Daqui a pouquinho a Evelise vai estar com a gente aqui com, a sua, com o seu carisma, né? com, com a sua simpatia no quadro Bem Estar Pet. E ainda por telefone, o presidente do PL de Sombrio, André Fernandes, falando da posse do novo comando da sigla, novos filiados e dos preparativos para o pleito do ano que vem no Partido Liberal de Sombrio, Juliana.
1: Bom, excelente programa, Laura. Eu Obrigado. me despeço por aqui e volto amanhã a partir das 14 horas com atualidades. Um beijão no coração de todos.
7: Afeito, feito. Juliana volta amanhã. Diego Macan, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde. Boa tarde, Alaú.
5: Comunidade de São Felipe, em Turvo, comemora a obra de construção de ponte após 20 anos de espera.
7: Vai ter ponte molhada no São Felipe. Diego Macan com a Notícia da Hora.
5: Na manhã desta quarta-feira, a comunidade de São Felipe viveu um grande momento junto ao prefeito Sandro Sirimbelli, que atualmente está à frente do Poder Executivo de Turvo. Foi assinada a ordem de serviço para a construção da ponte molhada sobre o rio Amola Faca. O projeto estava há mais de 20 anos na lista de reivindicações e agora se tornará uma realidade. A comunidade de São Felipe, localizada no interior de Turvo, Há décadas sofria com as consequências da falta de uma ponte adequada sobre o rio Amola Faca. Grandes temporais frequentemente atingiam a região, deixando muitas pessoas ilhadas e colocando suas vidas em risco. Inúmeros relatos de pessoas que foram arrastadas pelas correntezas motivaram a luta da comunidade por esta importante obra. Com um investimento total de R$ 313.796,91, a construção da ponte na comunidade de São Felipe será realizada pela empresa Egeton de Turvo. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.